0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des équipes de The Free Agent. Nous allons vous présenter, bah, en fait, toutes les séries des demi-finales de conférence de Playoffs 2022. Alors un petit rappel du format pour ceux qui connaissent un peu moins. Les demi-finales des Playoffs NBA, ces demi-finales de conférence, elles se déroulent en ce format deux séries en conférence Est, deux séries dans la conférence Ouest. La première de chaque équipe qui remporte quatre matchs est déclarée vainqueur du tour et va en finale de conférence juste avant les finales NBA. Euh, donc, euh, Dans chaque podcast, euh, vous aurez deux membres de la team qui vont vous présenter tous les enjeux d'une de ces séries et pour que vous ayez évidemment toutes les informations avant qu'on envoie des confrontations. Et pour cet épisode, euh, nous allons donc parler de la première série qu'on a eue, Boston Celtics, Milwaukee Bucks et je vais faire ça en compagnie de Maxime. Salut Maxime Salut à tous, salut Etienne eh oui, comme il l'a dit, moi c'est Etienne, je me présente quand même. Euh, on oui. fait un petit euh, bref retour d'abord sur le premier tour des deux équipes. Donc euh, les Celtics qui ont sorti euh, difficilement les nets 4-0. <rire> c'est,
1: c'est, c'est comme c'est la méga surprise que personne n'attendait. Euh, moi, qui gagne non, mais qui sweep, c'est ce sweep euh, de, du premier tour. Et ça, personne s'y attendait, Pour, pour connaître.
0: Ouais. oui. Euh... Grosse domination, enfin, sans surprise. Euh, oui, au bout du compte, il n'y a pas énormément de surprises, mais parce qu'ils ont été vraiment au-dessus. Ils ont, ils ont surclassé partout, surtout défensivement. Grosse défense, et c'était très très fort. Euh... Ouais, ils ont été impressionnants, les Celtics. Euh, ils ont su museler les Nets. Hein. Plus que... C'est plus les Celtics qui étaient au-dessus que les Nets qui étaient un peu en dessous de leur niveau. Ils étaient plus à leur niveau, donc... Euh... Ça a impressionné beaucoup de monde parce qu'on les voyait pas à 4-0, mais ils sont passés euh, tranquillement. Euh, concernant les Bucks, euh, on pourrait dire un résultat tranquille, mais des oui. inquiétudes quand même.
1: Bah, c'est-à-dire que c'est un peu une série un peu en tombe dans le sens qu'ils perdent un match chez eux, et surtout ils perdent Chris Middleton, le deuxième All-Star de l'équipe, deuxième membre du trio avec Janis et, et Juro Holiday. Je pense que
0: oui, ouais, c'est, c'est...
1: c'est surtout Mais
0: ça. C'est surtout ça qui est euh... du moment, okay. les gros point noir de ce premier tour, parce que oui, effectivement, ils ont dominé facilement les bouss, même s'il y a eu une défaite, euh, qui est d'ailleurs dans le match où Chris Middleton se blesse, mm. donc euh, qui perturbe l'équipe, euh, c'est vraiment la, le point noir, gros point noir, un gros gros point noir, c'est la blessure de Chris Middleton. Euh, même si on l'a vu sur les matchs suivants, euh, ça ne les a pas empêchés de dominer encore d'être très fort, euh, de dominer largement les Bulls. Un peu en dessous, on l'avait vu sur la fin de saison, de toute manière. Mais euh, bah, c'est une grosse équipe. Euh, Ils l'ont montré, ils ont l'expérience. Ils n'ont pas été spécialement puisés dans leurs ressources, même si Middleton euh, s'est blessé. En dehors de ça, ils n'ont pas été puisés à fond dans leurs ressources. Peut-être même moins puisés que Boston, d'ailleurs, parce que Boston, euh, ils gagnent 4-0, mais ils ont puisé pour gagner ces 4 matchs, non
1: ah oui, tout à fait d'accord. Parce que c'est vrai que ça a vraiment été... Non, voilà. je pourrais dire. En même temps, ils sont... ça les a bien préparés. Et ils sont chauds. <rire> Parce qu'il y a trois victoires sur les quatre matchs. Il y a trois victoires qui jouent dans le Money Time. Donc, du coup, on peut dire que vraiment, c'est trois victoires qui jouent à pas grand-chose. Et bon, moi, ils sont préparés à jouer face à une grosse attaque. Je pense que en
0: non, mais tout à fait. Donc, euh, ouais, non, c'est, c'était, c'était impressionnant. Alors, on va voir maintenant comment ils vont choisir de, de museler euh, la suite. Parce que, voilà, qu'est-ce qu'on, si on parle des forces et faiblesses de chaque équipe euh, et des points euh, clés de cette série, euh, on va se retrouver sur euh, bah, la défense de Boston, sur Giannis surtout. Quelles sont les solutions
1: bah Pour moi, honnêtement, quand on voit. Euh, Udoka, un peu ce qu'il a fait sur Durant et Arming, au moins dans la mesure, c'est une défense étagée. C'est-à-dire envoyer le deep boy Marcus Smart en premier, et derrière resserrer jusqu'à mettre tight, et surtout euh, Robert Williams III qui-, qui revient euh, sous le panier, et pour vraiment pour contrer, euh, parce que le problème de Giannis, c'est sa vitesse. Si tu lui laisses deux pas, il a une telle puissance ma- ma- physique, une telle intensité musculaire qu'il ouais, faut, il faut lui mettre des choses trap, nous forcer à faire des changements d'appui, euh, des Eurostep et, et venir le contrer derrière. Parce qu'autrement, en vitesse pure, euh, bah, bon, il, est ina- il est inarrêtable. Et en plus, il a une vision du, du jeu pour, pour des West Matthews, des joueurs d'idée, des Tianan Carter. Et, alors, voilà.
0: C'est aussi pour ça que Boston va devoir changer de défense, adapter sa défense en fait sur ce match-là parce que ce qu'ils ont pu faire pour bloquer Durant avec la deuxième lame qui était Orford euh, ou Robert parce que Robert Williams n'est arrivé que sur les deux derniers matchs, il va revenir ouais. en forme un peu plus ouais. euh, par rapport à Orford, par rapport à Tice, par rapport à Grant Williams, ils vont moins pouvoir le faire là sur ce match-là parce que. Parce que c'est un Brook Lopez qui s'écarte, qui va sur la ligne à trois points. Il n'avait pas ce pivot qui s'écartait au niveau des nets. Et est-ce que ça ne ferait pas sortir trop le pivot pour laisser plus de place à Giannis Ça va être la solution à trouver pour Boston pour ne pas sortir son pivot pour vraiment avoir cette deuxième lame sur Giannis. Je pense que la clé elle va être là sur la défense de Boston.
1: Oui, oh, mais là je suis entièrement d'accord avec toi. Puis c'est vrai que moi, au moins, il y a comme il y a les Bucks ont toujours la solution de, de jouer. À à la bostonienne en mettant Ibaka, qui est quand même un effectif toujours. Et à savoir dans quel état il est et pourquoi il a si peu joué euh, sa première série. Bon, voilà. moi, c'est un, c'est un petit mystère, mais, ils ont, mais les Bugs ont en plus ont une certaine profondeur de banc aussi grande que celle des Celtics Par contre, euh, il leur manque euh, Middleton, et ça, Middleton, pour, pour, son, pour trouver des solutions, ça va être toujours collectif. Et ça, oui, euh, oui. Je, pense, je pense que les oui. les l'année dernière, ils ont, ils, ont, ils ont démontré, Mike and qu'ils qui ont été tout à fait capables.
0: Non, puis on l'a vu quand même euh, par rapport à ses role players, Tu as Grayson Allen qui a su step-up, euh, mm. qui, 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 qui est en pleine folie là, depuis 2-3 matchs. Oh, oui. Donc, si. ce rythme-là, l'absence de Middleton, elle se fait un peu moins sentir quand même. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, il, ça va être un peu dans le même style euh, qu'au premier match. En dehors des aspects euh, purement tactiques, comme on parlait avec Brook Lopez qui va s'écarter, c'est, ça va jouer au niveau des players. sauf que les Bucks en ont beaucoup plus que les Nets, parce que Tatum et Giannis ils vont être tous les deux à 29 points de moyenne, comme ils sont depuis le début des playoffs. Euh, tu as Jalen Brown, euh, avec Jorouliday, ça va être à peu près équivalent à 20 points, 20, 22 points. Voilà, ça va jouer sur les players encore. Donc... Mm. Euh, la question, elle va être là. Donc, euh, à voir ce que ça peut donner. Après, il faut quand même euh, se rappeler que cette saison, euh, les Celtics ont trouvé la solution à Janice. C'est-à-dire que les Celtics m- ont gagné trois matchs sur la série de quatre. On, on, on gagne 3-1 sur la saison. C'est Donc, ça. c'est qu'ils ont quand même trouvé la solution. Après, euh, les matchs étaient... Euh, il y en avait trois avant la bonne période. Il y avait deux avant la bonne période. De, des Celtics, donc c'est là qu'ils en ont perdu un le 14 décembre, ils en gagné le 13 novembre et après ils ont, ils ont joué le, 22, le 27 mars et le 8 avril et ils ont gagné deux fois. Ah non, les Bucks ont gagné le dernier. Ah non, il y a deux deux, excuse-moi, je me suis trompé. Il y a deux, ah. deux. Donc c'est un partout. Je vous pose ce comprends bien. Non, non, mais tu as raison, je ne sais pas pourquoi, j'étais, j'étais à l'envers. Euh, mais oui, non, non, donc euh, ils ont su trouver la solution et, et voilà, donc à voir ce que ça peut donner, il euh... faut, faut voir ça, ça va être une des clés de la série, à mon avis. Euh... Savoir, pouvoir, parce que c'est leur système de défense, mettre une deuxième lame sur, euh... sur les Bucks, sans trop laisser Bouc Lopez, parce que si tu laisses un peu tout seul à trois points, il va te punir. Donc à voir comment ils vont étager leur défense.
1: Quoi. Ah, c'est ça, mais... mais après, je pense que moi il ne met qu'un out à outbencher... Steve Nash, parce qu'il le connaissait, parce qu'il connaissait c'est le système Steve Nash à, avant. Là, face à Budden ça va vraiment être un combat de coach, justement, en fonction des forces à la présence, de pareil, je ne ce que tu en penses. Et moi, je pense que c'est vraiment c'est cet aspect tactique qu'on essaie de, dont, dont, dont on parle depuis tout à l'heure. C'est vraiment des euh, choix d'hommes et de systèmes qui vont manquer, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir faire. Euh, euh, donner à Valadiani c'est des boutons quoi. C'est un... oui
0: ils sont à peu près équivalents en star donc euh, oui effectivement c'est après c'est la tactique mise en place qui va faire la différence comment ils vont arri- arriver à faire la, cette différence là parce qu'on l'a vu aussi les Celtics ont dominé le rebond contre, contre les Nets mmh. euh, mais là ils arrivent contre une des meilleures équipes au rebond de la Ligue euh, en moyenne de rebond par équipe il y a plus de 10 d'écart entre les deux équipes Et les Celtics ont besoin de ces rebonds parce que c'est une équipe qui marque beaucoup de points en contre-attaque. Ils en marquent 18 contre 13 à Milwaukee, par exemple, qui marque beaucoup de points en seconde chance sur les rebonds offensifs. Ils en sont à 15 alors que Milwaukee en est à 11. Mais pour ça, il faut prendre les rebonds. Et là, euh, là, il va y avoir une bataille aux rebonds qui va être essentielle euh, pour les Celtics, euh, qui vont être dominés en taille sur tous les postes euh, intérieurs que ce soit Brook Lopez ou Giannis, c'est plus grand à chaque fois que le joueur opposé à Boston. Donc, il va falloir voir comment ce rebond peut être géré. Il va être très décisif, à mon avis, non
1: Oui, oui, oui. oui. Il va falloir... euh, Parce que le rebond va conditionner aussi l'écartement du jeu, voir si euh, si, euh, le jeu se fait sur un un quart de de, de terrain pour ouvrir des brèches, pour jouer au Lillet, des arrières à trois points pour ressortir le ballon. Euh, voilà, c'est vrai que c'est ça... Wes Matthews aussi qui, qui a fait, de... fait une très belle série. Euh, et puis Gresson Allen surtout qui, est, qui, qui a pris le relais de, de Middleton. Et bon, après, voilà c'est, c'est une... sur une série. Personnellement, j'ai vraiment du mal à, à, lire, à lire dans cette série parce que c'est vraiment ces deux équipes qui sont proches pour moi.
0: Ah oui, ça va être passionnant, comme, comme série, c'est les deux séries à l'Est vont être passionnantes, ah oui. même à l'Ouest d'ailleurs, mais elles sont, elles sont particulièrement serrées et de haut niveau à l'Est, on s'y attendait, parce que les quatre premiers étaient dans un de poche, euh, donc euh, voilà, après tu as le champion en titre, là, contre l'équipe bah, qui monte en 2022 quand même, hein, qui, mmh. impressionne, qui impressionne, qui est devenu... Euh, Deuxième favori, je crois, dans les bookmakers américains derrière Phoenix, je trouve que c'est un peu bien payé quand même, juste sur un premier tour, mais bon, ils le méritent par rapport à leurs prestations. Mais voilà, donc... Euh, ça va être ça va être serré, ça va être passionnant. Une autre chose qui peut être un facteur important que j'ai noté, moi, euh, sur ce match, sur cette opposition, c'est la réussite au lancé franc. Euh, Milwaukee n'en est qu'à 70, à peine 70%. Euh, Brooklyn, euh, Boston est en, en est à 82%. Mm. Donc, sur des matchs serrés comme ça, ça peut jouer sur quelques lancers francs. Ça peut être aussi une des clés du match euh, de, la, de l'opposition, ces lancers francs-là.
1: Ah bah, c'est sûr. En plus, on risque de retourner sur, euh, moi, au niveau du public. C'est quand même deux grandes salles. Ça, ça va être sympa. Et euh, ça va me rappeler. Et encore, ils vont faire le décompte. Euh, du, de, de Janice décompte maintenant on appelle, ça, on appelle ça comme ça, Janice Countdown sur le surveillance-effondrement.
0: Après, il n'y a pas que Janice, hein, je parle de la réussite au niveau de toute l'équipe. Donc, ah, euh, oui, 10, plus de 10% d'écart, 12, 14% d'écart, euh, c'est quand même important. Euh, ça fait 2 lancers sur 10 presque, 1 hein, lancé et demi sur 10 qui ne passent pas, ça fait 1.5 point et demi d'écart sur les lancers. C'est énorme. Euh, la différence, on sait que ça va être très, très serré. Ça peut jouer sur, euh, sur pas grand-chose, quoi. Donc, euh, euh, ouais, je pense qu'entre le rebond, le lancer franc, c'est des, le lancer franc va être un autre point décisif pour
1: moi. Ah, ah oui. Oui, puis il y Avec comme tu disais, avec Brutobas. Voilà. Et l'avantage du terrain qui est pour Boston. Voilà. Je
0: vois. Ça va être des choses euh, dans les choses importantes de cette série. Euh, une petite chose encore, euh, qu'on, dont on peut parler cette série. On va faire un, il y a quand même, euh, même si je disais que ça jouait sur les role players, Tatum Janis. Euh, les mecs qui vont dominer la ligue pendant 10 ans encore, sûrement. Euh, l'affrontement est encore très joli. On avait Tatum Durant au premier tour. Euh, tout le monde. Euh, d'accord pour dire que Tatoum m'a dominé Durant. Euh, est-ce qu'il peut refaire la même chose avec Janis et s'il refait, ça peut donner quelque chose ou alors est-ce que Janis est encore trop fort
1: Pour moi, honnêtement, euh, c'est, autant Tatoum et euh, Durant, je des, des familiarités dans leur jeu, dans, leur, dans l'élégance de dans leur jeu, autant euh, Janis, c'est, euh, c'est, un, c'est un prototype. C'est-à-dire qu'il est à fois ultra puissant physiquement, il a, il a la puissance dans le Lebron, il a la finesse d'un, d'un Tatou, c'est un ancien, il a, il a quand même été défenseur d'année, c'est vraiment. Euh, non, euh, et, mais quand on a Tatou, lui, il s'inscrit plus dans un collectif, il est beaucoup plus. Euh, que, je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. C'est-à-dire que non, non, mais... vraiment, c'est un collectif. Tatou, c'est le meilleur élément d'un collectif. Euh, oui, oui. Giannis, c'est la star et on a construit l'équipe autour de lui.
0: Non, mais tout d'accord, je comprends la différence. Mais si on s'arrête juste à l'opposition, c'est encore intéressant. On va, on va les comparer de toute manière sur toute la série. Ah, on ne bah, peut pas sûr. comparer leurs jeux, on ne peut pas comparer leurs leur choses. Mais celui qui va sortir vainqueur va prendre un sacré avantage sur les... Qui de MVP sur les choses euh, après, sur, euh, sur l'ensemble, euh, ça, va être, euh, ça va être un affrontement intéressant. Euh, il, il, c'est un nouveau défi pour Tatum, c'est un nouveau défi pour Janis aussi qui va affronter euh, un, la défense de Tatum plus le collectif de Celtics. On l'a vu, il a déjà été en difficulté sur des défenses collectives un peu comme celle de Phoenix en dernier. Euh, voilà, ça, ça va être intéressant de regarder cette opposition de toute manière. Tout à fait. Euh, donc, une petite chose pour terminer. On va quand même passer sur notre pronostic. <rire> et qu'est-ce que tu nous vois, toi, Maxime
1: Alors Moi, je rêve d'un match de 7, 7 euh, au, au Garden. Ouais, et qui passe à, <rire> Ça, c'est la question à million de dollars. Hein. <rire> c'est... Qui passe entre deux Moi, moi, moi j'adore j'ai, 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 j'ai j'ai les Bucks. Donc, j'ai des, des bugs, mais honnêtement, si, si Boston passe, euh, je, ça va jouer vraiment, ça, ça joue ça sur un lancer ça va jouer sur un, un rebond, sur euh, un dernier système posé. Euh, bon, ça va jouer à rien.
0: Ouais, ça va jouer à rien aussi. Dans mes braquettes, avant les playoffs, euh, j'avais, mis, euh, bah, j'avais prévu du Milwaukee Boston et j'avais mis du 4-3 pour, euh, pour Milwaukee, voire même 4-2. Je ne sais plus. Euh, j'étais lancé juste dès là. Dire ça tout de
1: suite. J'étais dans ces idées-là,
0: mais, euh, mais je changerais presque d'avis. Tu vois, le premier tour me fait changer d'avis. Je pense que Boston peut sortir Milwaukee. Euh, même un 4-2 pour Boston. Et alors, C'est mon cœur de supporter qui parle aussi, hein, mais mm. même un 4-2 pour Boston, je le vois bien. Euh, Mildaton ne va pas jouer du tour. Euh, c'est quand même un gros hic pour eux, euh, même avec le cœur de champion. Euh, je pense qu'ils vont trouver la solution pour. Euh, et ils sont sur une lancée. Ils me rappellent un peu l'année où ils vont en finale de conférence dans la bulle, là, contre Miami. ils étaient. Mmh. Ils avaient un de cet esprit collectif qui était très intéressant. Et, et je les vois bien passer 4-2, moi. Si, euh, concernant mon pronostic. Euh, ce n'était pas ce que j'avais mis dans mon braquette. Hein. J'avais mis Milwaukee passant et j'ai mis Milwaukee champion. Ouais, mais
1: Milwaukee en, à, à
0: 4-3. Avant les playoffs, pour moi, Milwaukee était champion. Donc, euh, mais, mais là, Ah, ça
1: change tout, quoi
0: en ayant vu ce nouveau début de playoff, change d'avis, quoi. Euh, Donc, voilà pour euh, cette preview de la série entre Boston et Milwaukee. hein. Alors, n'oubliez pas, hein, vous aurez tout sur le site The Free Agent. On est mobilisé pour euh, tout vous présenter dans ces demi finales de conférence. Euh, Vous aurez toutes les autres séries en podcast et en écrit aussi. Euh, Vous aurez tout à chaque fois. Euh, Vous serez... Prêt, vous connaîtrez tout sur les séries, sur les demi finales qu'on espère aussi passionnantes qu'au premier tour, qui promettent énormément. Il y a même plus d'affiches et c'est normal, ça se resserre. Donc, ça va être très passionnant. Et ben, je te remercie, Maxime. Merci à,
1: merci à toi, Etienne, et merci à ceux qui nous écoutent.
0: Et ben, bonne journée, et à très vite sur The Free Agent. Merci à vous.